0: Pero a su vez, el yo cree que la mente es su herramienta. De pronto dices, ok, va, ¿cómo es que es consciente de esto? O sea, ¿quién diablos es consciente de que es consciente? La desilusión
1: nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, hola. Bienvenidos. Siento desilusionarte una vez más. Hoy estamos con un invitado muy especial, el doctor Adrián Salama, autor de varios libros, psicólogo y la verdad es que un gran, gran, gran ser humano. Eh, me encanta lo que dices, me encanta lo que compartes y creo que hay mucho que aprender hoy de ti y muchas eh, ilusiones que romper hoy, muchas desilusiones.
0: Vamos a desilusionar. Ah, <risa>
1: Aquí, aquí se puede desilusionar a la gente con permiso.
0: Exactamente. Aunque no quieran la verdad.
1: Exacto. Bienvenido, bienvenido Adrián. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, me, llamó mucho, me llama mucho tu, tu perfil, tu persona, por, por una razón que comparto mucho, que es esta combinación eh, de la espiritualidad con la psicología. Y me encantaría platicar de eso hoy contigo.
0: Será, será un honor, muchísimas gracias, Gabriel, por esta invitación. A los que no me conocen, me encuentran en todas redes como arroba salamo ¿no? A los que ya me conocen como están Salamonquis, qué bueno verlos. Uh -huh. Y bueno, pues sí, la, la espiritualidad es el, el ser humano. El ser humano no se puede dividir en solamente social, o solamente biológico, o solamente espiritual. Al final, nuestro cerebro es esta maravilla que ha, ha creado absolutamente todo. Y, y me encanta porque muchas veces... Eh, tenemos estas falas científicas en donde si no se puede resumir o, o solamente reducir a, a algo biológico o solamente neurológico, entonces no es verdad.
1: Cañón, un cañón. Y, y me llama mucho la atención esta, esta palabra que es de reducir, ¿no? Porque me da la impresión, y, y me encantaría saber tu opinión respecto a esto, pero me da la impresión de que muchas veces la psicología, eh, bueno... Creo que te voy a, voy a empezar con esta frase, ¿no? Dicen que en, el, en la psicología occidental se enfoca en arreglar al yo, y la psicología eh, oriental, que viene pues, del budismo y la transpersonal y todo esto, dice, pues, no dice eso tal cual, pero dice, pues, ¿para qué lo arreglas? Trasciéndelo.
0: Uh -huh. es, que es, es muy parecido a la gestal, ¿sabes? La gestal como viene justamente de toda la parte del sembudismo. Habla de que no hay que arreglar nada. Incluso rompen con la idea de que el, el yo tiene mecanismos de defensa. No, el yo no se defiende de nada. El, el yo simplemente quiere seguir trascendiendo, pero socialmente se nos, se nos educa, se nos adiestra a mantenernos como, como controladitos, ¿sabes? O sea, cuando nosotros, cuando nosotros socializamos como raza, pues tuvimos varias pérdidas, ¿no? Cuando éramos tribus era diferente, bueno, teníamos guerras, teníamos todas las estupideces, ¿no? Y ya cuando empezamos con todo este proceso de, de socialización, de, 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 de vivir en sociedades, en congregaciones cada vez más grandes, pues se van perdiendo muchas cosas, ¿no? Entre ellas, y algo que para mí es muy importante, eh, se va perdiendo la transición de hombre, de niño a hombre. La mujer como tal tiene este gran beneficio que es menstrua. Y la menstruación, quieras que no, es un ritual. Es un paso a un nuevo, a un nuevo estado los hombres no tenemos ese ritual. Y por desgracia, también los hombres somos culpables de esto, no hemos, no hemos sido maestros de otros hombres. Y hemos abandonado a los niños, hemos abandonado a los adolescentes al cuidado y educación de las mujeres. Entonces, de pronto, muchísimos hombres desde 1960 a la, o antes, 1945, 1950 pues de la educación, pues 100% basada en mujeres, ¿no? Donde si tú le preguntas a cualquier persona, ¿aceptarías a un hombre como maestro de kinder? La realidad es que no. No como un maestro de kinder hombre, ¿no? A menos que sea, sea gay. Si es gay, entonces sí, y es como de, ¿eh? ¿Qué tiene que ver si es gay? O sea, Cañón. y es, es una desgracia porque eso hace que entonces los hombres, o los niños en este caso, no tengan influencias sanas de hombres. Tienen influencias ideáticas de hombre. ¿Qué es ser un hombre? Al final no lo sabemos. ¿no? Muchos hacen la pregunta de qué es ser mujer, ¿no? Sí, sí, pero también qué es ser hombre. Tampoco lo sabemos. Y esto es interesantísimo porque en las culturas, como bien dices tú, orientales, no existe esta duda.
1: Claro. No, creo que es, eh, es una visión muy eh, limitada a lo que tenemos... Eh establecido como lo que es ser hombre, ser mujer, ¿no? Y, y cómo nuestra identidad se, se, se limita tanto a, 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 esas, a, ese, a esas etiquetas, ¿no? Y esta lucha que hay ahorita eh, en, el, en el mundo, eh, pues las mujeres y los hombres y el feminismo y, y, el, y el machismo y todo esto, siento que que es somos mucho más. Y creo que en este eh, compartir y empezar a enseñar a otros hombres hay algo muy importante que es que un mismo hombre se pregunte, bueno, ¿qué significa ser hombre para mí ahora? Porque nos han enseñado tantas cosas, como tú dices, que no tienen nada que ver con lo que es ser hombre no o ser mujer.
0: Sí, es muy interesante. Hay un libro que se llama Deja de ser un hombre bueno o Stop being a nice guy que es de Robert, creo que es Robert Glover, no me acuerdo bien si es ese casi todos llaman Robert por alguna razón, los que han escrito sobre masculinidad, pero él habla de cómo hubo un punto donde las mujeres educaron tanto a los hombres como ellas querían que fueran los hombres, que cuando fueron esos hombres fue como de, ya no nos gustan así, no es lo que queríamos. Y es muy interesante porque es un estudio psicológico y sociológico, en donde todos los problemas que hoy estamos viendo están optados en que, los hombres perdimos el camino. Entonces, claro, donde, y aquí vamos a hablar más bien energéticamente, donde hay falta de una energía masculina, la energía femenina se eleva y pierde control. Que quede claro que no estoy diciendo que los hombres debemos de controlar a las mujeres, ¿no? porque es una pendejada que luego... Son muy reduccionistas. Es que el pensamiento, estos, estas teorías políticas de identidad, son muy reduccionistas para que se puedan acoplar a algo que no tiene ningún hecho científico.
1: Cañón. Yo creo que la, la, misma ide ideas. la misma identidad creo que en sí es reduccionista. O sea, porque, no sé, es, es muy interesante esto que estamos tocando, porque, y más como terapeutas o como pacientes o como personas normales, siento que está, está toda esta eh, lucha de ideas en el mundo. Y, ojo, que estoy diciendo de ideas, porque ni siquiera somos, no, no sé o sea, somos... Hazte de cuenta que, como el exorcista, o sea, somos ideas con patas. De repente ya no hay alguien que pueda eh, cuestionarse o, o preguntarse o ser consciente de que nada más lo que, lo que pasa por nuestra mente uh -huh. viene de, de, nuestros, de nuestros conocimientos eh, cognitivos, de nuestros pensamientos, de nuestras enseñanzas, de nuestros aprendizajes, condicionamientos. Entonces, el poder ver que hay todavía un espacio más allá, más atrás, bueno, más acá o más allá, como lo quieras ver, que puede observar esos pensamientos incluyendo, que vienen de la idea de que yo soy Gabriel y de que tú eres Adrián. No sé si me estoy volando mucho, pero creo que, que sí no, me... Vuela, estoy <ríe> o sea, siento que en esta, eh, en estas, todas estas ideas que hay en, en, el, en el mundo, eh, vienen de una raíz, que es mi identidad entonces yo soy Gabriel y soy psicólogo y soy bla 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 y puedo decir aquí la religión y puedo decir aquí eh, los títulos que tengo y puedo decir aquí que apoyo al feminismo o que no apoyo al feminismo o que bla 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 o que bla bla o que le voy al América o que le voy a las Chivas o que nada sabes sí, sí. y siento que todo eso eh, tiene más mmm, poder que el ser y siento que el ser, detrás de eso, que creo que tiene que ver con circunstancias, puede ser el tener o el hacer, uh -huh. se pierde ahí. Y, y, y siento que ahí está el, 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 el problema raíz de todas las polaridades que hay en el mundo, de todas las luchas que hay en el mundo. digo tal vez estoy sonando muy idealista, ¿no? Como si... si hay... Volten a ver el ser y todos somos, y todos somos más allá de nuestra identidad, y todos somos más allá de ser hombres y de ser mujeres. Y creo que la psicología muchas veces se queda, en especial la occidental, yo sé que la, eh, la, todo lo que viene de la humanista y la transpersonal es opini otra opinión personal, a, a, para mí me resuena mucho más. Está tomando en cuenta que hay un ser humano detrás de todo esto, ¿no? o un espíritu, ¿Mm? o algo conectado con el todo, o con el cosmos, o con el universo. Pero siento es más que las... filosófico. Uh -huh.
0: Lo que pasa es que es más filosófico. Tenemos que entender que la rama de la psicología tiene tres vertientes muy interesantes. Que bueno, tienes el psicoanálisis, que termina siendo mucho más filosófico, que, que es científico. Tienes después la parte cognitivo-conductual, que es muy efectiva para resolver ciertas conductas que no quiere. Y luego tienes la parte humanista transpersonal, que pues antes se dividía, ¿no? Humanista y luego personal pero las redes son los mismo ¿no? Que están mucho más enfocadas en el ser. ¿Quién eres? Hablabas de la identidad, y a mí me llama mucho la identidad, mi identidad es Gabriel, este es el nombre que te pusieron, ¿no? Y, y tú respondes a ese nombre por un condicionamiento operante, ¿no? Te decían Gabriel tanto que a veces que dijiste, creo que soy yo, ¿no? Pero ve qué interesante, es esta parte consciente, creo que soy yo. Y esas son las cosas que a mí de pronto me vuelan la cabeza y por eso me, me metí a estudiar filosofía, porque de pronto el darme cuenta que hay mi cerebro como una, un, una, un mecanismo biológico, neurológico, crea un yo. ¿Dónde está? No tenemos ni idea. No es lo más, eso es lo más culero, que ni siquiera sabemos dónde está. ¿no? Y eso es lo que le da la madre a cualquier otra ciencia, porque es, ok, va, tú dices que el cognitivo como tal es la mejor de todas. ¿Dónde está el yo? Ni idea. ¿No? Es una gran terapia, sí, pero no puede contestar preguntas filosóficas. Entonces, cuando pensamos que este, esta materia gris y blanca genera algo que se llama el yo, pero a su vez el yo cree que la mente es su herramienta, de pronto dices, ok, va, ¿cómo es que es consciente de esto? O sea, ¿quién diablos es consciente de que es consciente? Y ahí es donde entra la parte del alma. ¿no? la parte espiritual. Hay algo que es consciente de la creación del yo y el yo cree que él, que él mismo se creó y dices, ok, ya es demasiado complicado. Pero al ser tan complicado, entra en el reino de la filosofía, en el reino de la sabiduría, de buscar la, 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 el entender lo más profundo, lo más abstracto. Y obviamente las ideologías lo que buscan es reducir para controlar. O sea, yo reduzco y controlo. ¿No? Son estos, estas eh, pues sí, pues palabras de, de todo es patriarcado. ¿Por qué? ¿Y segura eh, Todo es patriarcado, ¿no? porque ya está otra, otra parte donde dice, espérate, si la educación durante 60, 70 años ha sido solamente infundada por mujeres, ¿cómo le hicieron para entonces para que esto siguiera funcionando? Entonces, de pronto tienes como estas dos vertientes que ni me quiero meter porque yo no estoy metido en eso pero no te dicen nada y no te ayudan a ser mejor persona. ¿no? Quejarte en Twitter no va a resolver los problemas. Pero como bien dices tú, si yo puedo entender lo que hay aquí adentro, puedo actuar mejor allá afuera. Pero para entender aquí adentro, y aquí tengo una pregunta que a mí se me hace súper interesante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabes y sientes? bien ¿cómo sientes que eres hombre? ¿Cómo se siente ser hombre?
1: Es, es, una, es que es, es muy difícil contestar, porque es una construcción también, al final, no puedo decir, o sea, si, o sea de, en, empezando con que hombre y mujer también son un término de, de lenguaje, ¿no? Uh -huh. pues, y reduccionista. Y redu exactamente, o sea, es que es tan amplio que no me puedo meter en un molde que se llame hombre o mujer,
0: o Gabriel, o católico, o judío, o lo que sea, ¿sabes? Esa, es a lo que pero esa pregunta, justamente esa pregunta, te rompe todos los esquemas, porque es, ¿cómo sientes que eres hombre? ¿Cómo, o sea, ¿cómo sabes? pues Porque tengo un pene. Claro. ¿no? Me cae la barba, este, tengo más músculos, ¿no? Ok, esas son las, como las conductas y la parte biológica. Pero ¿cómo se siente ser hombre? Es imposible de contestar, porque el alma no tiene género. Porque al final eres un ser humano. En mí la palabra individuo me gusta mucho porque individuo significa indivisible. Y al final somos mentes encarnadas. En un, en mi maestro de filosofía me decía, si en algún momento por alguna razón tuvieras un accidente y se muriera todo tu cuerpo y a tu cerebro lo pudiéramos transferir a una mujer, ¿tú seguirías siendo Adrián? ¿Ahora en el cuerpo de una mujer?
1: Pero ahí, ahí está mi duda. Seguiríamos... Eso me encantó. Somos mentes encarnadas. Me no sé, me, me recuerda primero pienso y luego existo. Uh
0: -huh.
1: Pero pero ¿es así? ¿Sientes que es así? O sea, porque yo siento que...
0: Es muy interesante porque justamente esto que dice este Descartes es maravilloso porque dice la única forma que sé que existo es porque dudo. Y porque dudo, sé que existo. Yo te diría algo, algo todavía más grave, ¿no? Que es porque nos duele. Sabemos que existimos. El dolor es universal. No hay un solo ser humano que no haya sentido dolor emocional o físico. Existe. Y el dolor es lo único real. ¿Qué es lo que mitiga el dolor? El amor. Entonces, una verdad universal que podríamos por lo menos quedar como en, en, en igualdad es que dolor y amor existen. Y eso es... es podríamos pensar que es exclusivo de los seres humanos, el saber que sabemos amar.
1: Saber que sabemos amar.
0: ¿Mm? Es muy okay. interesante, porque dolor mm -hmm. es de cualquier ser vivo. ¿No? Está, está diseñado para alejarte de lo que duele. Pero no, la interpretación que nosotros le damos al dolor no es de cualquier ser vivo. El dolor físico, sí, todo ser vivo va a sentir dolor físico. Pero el dolor emocional, ¿cómo lo explicas? El síndrome del corazón roto, es a mí me encanta, porque es la explicación perfecta de cómo una emoción puede llegar a lastimarte. O sea, una emoción, algo que es completamente subjetivo y energético, puede lastimar físicamente tu cuerpo. 100%. 100%. Y es, no es una idea, pero es algo que tu cerebro genera que lastima el corazón. Entonces, ¿las emociones pueden generar enfermedades? Sí, claro que sí. No es una pseudociencia, esto está comprobado. El enojo genera gastritis, el enojo genera hipertensión, el enojo genera altos niveles de cortisol y adrenalina, lo que van a generar también la ansiedad. Entonces, no es que estamos inventando algo, es que existe algo que todavía no podemos explicar con ciencia.
1: Sí, totalmente. Es, es, es muy es muy amplio, es muy amplio todo este tema. Y, y me gustaría regresar ahorita a, a esta parte que es, hablamos de conciencia, pero ¿qué, ¿qué es la conciencia? O sea, porque se habla de la conciencia también desde la parte psicológica, que es el darse cuenta, uh -huh. pero también está esta parte de conciencia más eh, vista desde la parte espiritual, que es como algo que es el fundamento de, de la realidad, ¿no? Y que también contiene toda esta parte que mencionas tú, sutil, energética. ¿Qué pasa con todo esto y cómo pueden jugar? ¿Cómo juega un rol eh, la psicología en la parte espiritual y cómo puede jugar también viceversa la parte espiritual en la psicología?
0: Hoy, bueno, la, la espiritualidad sí, ya juega un papel fuerte dentro de la psicología debido a que los seres humanos somos espirituales por naturaleza. Nacemos espirituales, ¿no? Ahí tienes a eh, jar, eh, jar, Jaray. Se escribió Homo sapiens y luego Homo Deus.
1: Eh, no a... Harari, Juval, eh, no,
0: ah, Juval, eh, exacto. Juval Harari, ¿no? Se llama. Uh -huh. Él explica perfectamente cómo ya la espiritualidad obviamente nos ha afectado. Y, y es lo que nos ha hecho incluso. Eh, digo, hay muchas, muchas teorías, ¿no? Pero el hecho de habernos dado cuenta que nos dábamos cuenta generó todo el proceso de autoconocimiento y por lo tanto autodesarrollo. ¿No? Porque, pues sí, un perro pues es un perro y va a seguir siendo perro hasta que el día que se muere. Pero un ser humano no sabe, o sea, ¿sabes? soy un ser humano porque me parezco a todos ustedes, pero ¿qué más puedo ser? Y eso es donde la conciencia te podría decir, la psicología, por desgracia, pues se ha visto pues, manipulada, ¿no? Por Big Pharma y por muchas cosas, en donde de pronto te empieza a ir a unos lugares como muy, no sé, no sé cómo llamarlos, pero muy políticamente correctos. Esta, esta parte de, de los 70 que empieza a ser muy ginocentrista en donde la psicología es, tienes que expresar tus emociones porque si no eres un alexitímico, que significa que no sabes expresar tus emociones, ¿No? de pronto a los hombres les empieza a pegar muy duro. Los hombres, por, por naturaleza genética y evolución, no hablamos de nuestras emociones. Esto es sí. evolutivo, son 200.000 es... mil años de evolución y adaptación. Estás cazando un mamut, no te vas a poner, ay, me siento bien triste porque el mamut, no mames, los hombres actuamos las emociones. Las mujeres hablan de las emociones. No significa que esté mal, no significa que esté bien. Pero no puedes obligar a un hombre a expresar en descripción lingüística cuando la mujer tiene 14 puntos de lenguaje en el cerebro y el hombre nada más tiene 6. Y eso es algo que se tiene que entender. O sea, es que mi marido nunca me escucha. Es que ya no, escucha, ya no puede escuchar. Su cerebro está agotado pero en acciones te puede demostrar que sí. ¿Sabes? Y no, es no, no está socializado. Esto es donde la psicología evolutiva me encanta porque viene a romper la madre a todo mundo. La psicología evolutiva de pronto empieza a hacerse estas cuestiones y dice, oh, vamos, a, vamos a ver si es verdad esto. Vamos a hacer experimentos a nivel cultural. Y aquí tienes a este David Voss, que tiene más de mil artículos eh, mencionados, que es una locura, de los hombres más mencionados en PubMed a nivel mundial donde dice, voy a investigar en 27 culturas distintas y es verdad que somos diferentes por la socialización. Y en 27 culturas distintas encontró que no. Entonces, una de dos. o Hubo una gran eh, gran eh, forum donde todos los países fueron y se centraron y dijeron, ¿cómo oh, vamos a socializar igual? O es algo completamente biológico,
1: wow. que viene
0: de la psicología evolutiva. Ahora, si es psicología evolutiva, y la espiritual es parte de cómo nos hemos ido desarrollando, la psicología tiene que empezar a voltear a ver también a la espiritualidad. ¿No? Yo sé que a mucha gente le encabrona ¿no? de pronto que haya ángeloterapeutas. Yo sé que les encabrona, no sé, es pues que esa no es ciencia. Está bien, no es la única forma de encontrar la verdad. Y la psicología no tiene por qué estar cuestionando si eso no es ciencia. La psicología, que viene de dos ramas muy importantes, la científica y la filosófica, tiene que más bien preguntarse por qué está funcionando esto. Es que es charlatanería. Ajá, ah, pero ¿por qué funciona? Está bien, llámalo como quieras. ¿Por qué funciona? Porque una limpia funciona. Sí. O sea, no sé, yo supongo y quiero suponer que tú has ido a alguna limpia. Sí, claro. ¿no? Y esos ramazos que te meten te enchinan la piel y algo hacen en tu cuerpo.
1: Cañón, o sea, desde, desde limpias hasta reiki, hasta sanaciones. Eh, de millones de maneras que 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 no que no no necesariamente es en frente de un psicólogo sabes y, de, de, y te sientes de maravilla
0: claro que y pienso. luego dicen me encanta no porque dicen es que es efecto placebo Perfecto. si tú te pones si tú te pones no pero es que si tú te pones a estudiar los efectos placebo no son tan fuertes ni tan duraderos como otro tipo de, de terapias o de rituales pero si queremos olvidar y reducir todo, a lo, a lo mejor una terapia hablada, bueno, eh, durante miles de años, las limpias funcionaban, los temazcales, yo, a, supongo también te supongo que has hecho temazcales, ¿no? Sí, el
1: domingo yo, yo voy tuve a un, evento, un temazcal.
0: <risas> yo tuve un evento muy bonito que quiero compartirte aquí a tu público, donde me, me metí a un temazcal, era mi segundo temazcal en la vida. y Yo traía muchas broncas con mi mamá. Yo no sabía nada de las puertas, yo no sabía nada del temazcal, yo no sabía nada. La primera puerta, Estuvo chida, medio calor, o no sea sé que la segunda puerta quería salir corriendo del puto Temazcal. No aguanté, dijo, no, no puedo, no puedo. Tenía gracias a Dios a un amigo mío ahí y me dijo, Alama, ven para acá, me abrazó y me dijo, tranquilo, yo estoy contigo. Me, me dije, tu corazón está así, cabrón. Tercero, que me dijeron, güey, es que el tercero, si no aguantaste el segundo, el tercero te vas a morir, güey, el tercero es fuego. Y yo, no, no, ya, ya estoy más tranquilo porque abrieron la puerta y respiré, me eché agua. Y, el tercero lo sentí como, me. Y el cuarto, que ya estaban todas las abuelitas adentro, fue como un... Me. Saliendo, le digo al, al, al águila, le digo, oye, la segunda puerta, ¿qué mierda fue? Me Dijo, es mamá. ¿Estás trabajando, mamá? No mames, güey. No mames. Yo dije, ¿qué pedo? O sea, hay algo aquí espiritual que me movió y me purificó. O sea, yo no sabía nada. ¿Cómo es que justo la segunda puerta, que no es tan caliente me hizo querer salir corriendo y la cuarta, que es la más pinche caliente de todas no me hizo nada
1: sí y dirías, bueno, pues fue su gestión pero ni siquiera sabías que
0: las dos era más no, entonces yo no lo sabía pero mi espíritu sí lo sabía ahí tienes algo muy interesante Está,
1: es, es impresionante y sí, concuerdo 100% que que hay que voltear a ver eso, hay que voltear a ver eso que, que para mí yes. es el fundamento de todo
0: y es como dices tú, ¿no? Y eso es la psicología. En vez de decir, eso es una pendejada, nuestra, nuestra labor es investigar el por qué. No si es una pendejada. Eso es un juicio de valor. ¿Por qué? ¡Funciona!
1: Sí, totalmente. ¿Y por qué crees tú que funciona?
0: ¿Te acuerdas de este experimento que se hizo donde a unos monitos les aventaron fruta hecha mierda? otros moritos les mandaban la fruta bien y un monito empezó a lavar esa fruta.
1: Sí, y de repente empezó, se empezó a contagiar a los otros, hasta otras islas, creo, ¿no?
0: Y eso es lo más interesante de todo esto. O sea, ¿por qué las otras islas que no, los changos no tienen internet, güey, ¿sabes? No, no, se, no se mandaban señales de humo. ¿Por qué los changuitos de la otra isla que no tenían ni idea de lo que estaba pasando, ¿por qué empezaron a lavar la fruta? Y eso se conoce como eh, 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 inconsciente colectivo, de Jung. Sí, sí. A, a Jung se le criticó mucho porque de pronto empezó a irse a sus áreas. Pero lo que Jung hizo fue justamente lo que cualquier psicólogo debería de hacer. Seguir investigando. ¿No? El problema es que el, el código ético del psicólogo, que es muy interesante, dice que el psicólogo solamente debe de aplicar herramientas que sean científicamente comprobables. Y eso te limita. Entonces, ¿las nuevas ya no las usamos? Y para que yo pueda usar nuevas herramientas para poder comprobarlas científicamente, tengo que probar herramientas que no son científicas. Entonces pues me pones en una paradoja. No puedo aplicar nuevas herramientas hasta que alguien las pruebe, pero me dicen que no las puedo probar. Es una estupidez.
1: Claro. ¿Quién las va ¿sabes? a investigar entonces? ¿Quién las va a probar? ¿Quién las va a comprobar?
0: Entonces, ¿a quién se los dejamos? ¿A los neurocientíficos? Entonces, ¿qué somos? ¿Somos nada más el desagüe el, el, de el, 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 el descarga de los neurocientíficos? Pues mm -hmm. no. Nosotros como psicólogos estamos obligados a seguir estudiando la conducta. Y el no hacerlo y reducirlo a pseudociencia, pues es que nunca dijimos que la ciencia, ¿de qué estás hablando? ¿No? A mí me han criticado mucho porque soy, estudié gestal, como maestría y doctorado, y después hice una especialidad en cognitivo-conductual, porque para adicciones necesitas eso. Y es que eres un pseudocientífico. No, yo nunca he dicho que el gestalt es ciencia. Tenemos cómo medirlo. Y ya con eso, con solamente poder medirlo y replicarlo, te convierte en ciencia, le gusta a quien le guste. Entonces, no es pseudociencia es una ciencia. Que no te guste es otra cosa. Totalmente.
1: Y, pero bueno, ahí, al final cae, caemos en la misma trampa. ¿Por qué tiene que ser ciencia si, si funciona también? ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa que sea ciencia? Ni siquiera o sea por ejemplo ahorita podemos ver también la física cuántica que ha comprobado bueno no ha comprobado dicen los que van en contra de la física cuántica dicen no pues se lo estás atribuyendo a algo que puede ser por millones de cosas no que si una molécula interactúas con ella la otra interactúa al mismo tiempo a la distancia que sea o sea Eso o lo que, que o, o Jacobo Greenberg todo lo que ha hablado Jacobo Greenberg todo lo que hizo Jacobo Greenberg que me parece sabes yo nunca cuando la primera vez que leí Jacobo Greenberg que fue como hace dos años Parece un poquito más, y lo, y lo leí porque leí un libro de física cuántica de un autor que se llama Mitgott Mencionó a Jacobo Grimberg. Y dije: ¿Quién es Jacobo Grimberg? Uh
0: -huh.
1: y, ah, o sea, estudió en la UNAM, sí. bueno ina, ina, inauguró un departamento en la UNAM.
0: El del estudio es, de la conciencia. Está cañón.
1: Eh, habló de todo, era psicólogo, eh, era, era judío, y mi yo vengo de una familia judía, y eso es como yo dije como, ¿cómo nunca escuché de él? Si estudié psicología, si, si está tan cercano en mi círculo, ¿por qué nadie habló de él en, en la carrera? ¿Por qué nadie habló de él en la Ibero? ¿Por qué nadie habló uh -huh. de él en la náhuac ¿Por qué nadie está investigando lo que hizo? fue como, no, yo no lo puedo creer. Entonces, todo, todo eso creo que es,
0: es momento de retomarlo. <risa> y creo que está pasando. Creo que ya está pasando. O sea, ya está pasando porque, pues, ahora sí que papá, Estados Unidos, ¿no? De pronto dijeron, oigan, es que los ángulos a los niños, ¿no? está súper interesante. O sea, teníamos una persona hiperdeprimida que nada, los medicamentos no le hacían un carajo, la terapia no funcionaba para nada. Se va a Oaxaca, de pronto regresa completamente curado, porque la señorita María Sabina le hace unos acá rituales y regresa bien con sentido de vida. ¿Qué mierda pasó? Entonces, unos americanos dijeron, tenemos que estudiar esto. Le dicen a la FDA, no chance, la FDA dice, adelante, y hoy. Estamos, ya hay protocolos de trabajo con silotirina para romper con, con eh, depresiones profundas, que ningún medicamento puede hacer. Ahora, si a esto, que es, es un protocolo psicológico, le agrega toda la parte ritual, es que conecta con nuestros antepasados, conecta con 200 mil años de historia, y eso es lo que la gente no quiere entender. No vivimos en el 2020. Vivimos desde hace 200.000 años hasta hoy. Y eso es justamente lo que hace que la psicología y la psicoterapia empieza a ver otros métodos. Temazcales en México. Tem México es mágico, de verdad. Todo lo que tenemos en este país es una belleza. Los rituales no se deben de perder. Yo hoy trabajo con este Manu, Manu Yaguno, que es un gran amigo mío, y con él trabajamos todo lo que es la medicina mexicana, además de la psicoterapia yo abro, hago los rituales, yo abro y tú cierras, entonces esa combinación de lo ritualista con lo científico cuando se une es magia
1: y ahí está la palabra, la unión, la integración ¿Por qué? ¿cuál es la necesidad de, de seguir separando, de seguir empujando todo lo que, que funciona está bien, ¿por qué no usarlo a nuestro favor? ¿por qué no empezar a hacer las paces con nuestra historia también, como dices ¿no? y es, es...
0: Hay, hay, mucha, hay mucha deshonestidad intelectual hay mucha deshonestía intelectual. La gente, una vez que se clavan algo y eso es un sesgo cognitivo, es lo único que funciona. Entonces, si esto, si somos tan reduccionistas que si es, esto es lo único que funciona, pues estás haciéndole daño a tus pacientes también.
1: Sí, una vez subí una historia, no me acuerdo, algo, eh, seguramente fue algo energético, que me encanta, ¿no? Y me escribió un colega de la Ibero. Me dijo... ¿Sabías que si tú haces esto en tu terapia, te van, a quitar la, te van a quitar la licencia? Si tú hablas de esto como psicólogo, te van a quitar la licencia? Porque bla, 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 y me empezó a mandar artículos y bla, 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 y el código ético. Le dije, gracias por, compart Ahora, gracias gracias por compartirme esto. <risa> lo voy a tomar en cuenta. Da, y me lo dejé, lo dejé, dejé contestar porque no, no venía de un lugar. No sé, hay mucha crítica, hay mucho, hay mucho lo que dices, ¿no? Este sesgo reduccionista y que solo esto funciona y que solo esto es la verdad y creo que es parte de lo que te dije hace rato creo que un gran problema del ser humano es que eh, somos ideas con patas <ríe> ya no somos pensantes, somos pensados no ya somos... claro
0: ya es solamente repetición y eso es porque el ser humano es huevón ¿no? es una realidad, o sea, el ser humano es huevón y, y es esto que decía, ay, piensa rápido y piensa lento. Se me fue el nombre ahorita de este autor. Ay, es, es un gran neurocientífico. Pero ahorita se me, fue, se me fue el nombre. Pongo que la leí hace mucho tiempo. Pero bueno, este autor, Kahneman, sí, Kahneman. Kahneman habla de esto. El, el ser humano tiene dos procesos mentales eh, básicos. El rápido, instintivo o intuitivo. Y el segundo, reflexivo. Eh, la sociedad como está diseñada es para que solamente sea intuitivo o sea, las escuelas están diseñadas desde 1890 o 1880 las escuelas no han cambiado el modelo maestro, alumno es el mismo modelo este modelo, eh, aunque funciona y ha funcionado para la sociedad que estamos viviendo hoy ya no es suficiente los, cuando tú pones a los niños a resolver un problema te van a tardar un poco más pero terminan resolviéndolo y eso es mucho más aprendizaje que un maestro vomitando información. Esto es algo que obviamente no, no gusta porque rompes con muchas instituciones. Sin embargo, en esta generación de cristal, yo veo cambios tan hermosos, donde de pronto es, yo no quiero estudiar una carrera. Todo lo que me puede ser una carrera lo puedo estudiar en YouTube. ¿Sí? gratis, Y lo voy a entender mucho mejor. Ya no quiero ser educado, quiero aprender. Y aunque está habiendo un crecimiento en personas que quieren aprender y no ser educados, pues siempre van a estar en la otra parte, que está perfecto, porque la libertad de expresión, que dicen sin educación, entonces no te doy. Con todo lo que hoy tenemos, o sea, hoy tienes millonario que no terminó ni la prepa. O sea, yo tengo un paciente que amo, porque es un gran paciente, que ahí te caíste.
1: Te cayó la cámara.
0: Te decía yo, hoy tengo un gran paciente, del que de verdad disfruto mucho platicar con él. En la secundaria, él decidió que estudiar no era para él. ¡Tu cámara te odia! ¿Qué está pasando?
1: <risa> Dicen que cuando hablas de, de, del gran poder y de las energías, hay obstaculillos por ahí que te prueban. <risa>
0: o ese tripe ya no sirve. <risa> A lo mejor ya está por juego de tu este tornillo. ¿Este <risa> paciente en la secundaria decidió que la escuela no era para él? Y le dijo a su papá, quiero ponerme a estudiar programación. El papá, la verdad, un hombre muy consciente, le dijo, ok, tú pues estudia programación. Pero en el momento que pasen dos años y no hayas hecho nada con tu estudio, te regresas a la escuela. Va. Hoy ese niño vive en Costa Rica, mantiene toda su familia, y es de los, no puedo decir muchas cosas de la empresa, pero es de una empresa muy grande de software, es de los como supervisores casi directivos a sus 19 años. Wow. Entonces, eso te demuestra, la escuela no es para todos. La escuela es importante sí para socializar, pero no es para todos.
1: completamente Creo que es, una, es uno de los puntos a, a trabajar en esta nueva humanidad que está surgiendo. Eh, sí. Al igual que eh, un punto... Que no terminamos de tocar y que me gustaría que expandiéramos la masculinidad consciente. Bueno, Realmente. es que la, todo, todo lo consciente, todo. Eh, creo que el ser humano está. Y va a sonar súper cliché porque lleva pasando desde el 2012. Uh -huh. pero el, el ser humano está despertando. El ser humano. Hay una parte del ser humano. Es que, bueno, no voy a, decir, no, no voy a generar el generalizar no el ser humano. Siento que también hay una polarización entre la gente que está despertándose y dándose cuenta de qué, qué onda con esto quién soy, qué está pasando, qué onda con los sistemas, qué onda con el gobierno, qué onda con la educación, qué onda con el mundo, y está otra, esta otra parte que está cada vez yéndose al otro extremo, y no quiero decir, no quiero, no quiero sonar como un juicio, pero más, más dormida que despierta,
0: ¿no? O sea. Es que es fácil es, dormirse, ¿no?
1: Es facilísimo con ex, dormirse.
0: Con el exceso de entretenimiento e información es muy fácil dormir, y es muy cómodo dormirse.
1: Y aparte estamos, eh, también va a sonar a conspiración, pero hay personas que les conviene que estemos dormidos.
0: Pues no es conspiración, es real. O sea, a ningún gobierno le conviene tener gente pensante. Eso es una realidad.
1: Que, y eso pasó en, el, en los 60s, con el, también con la filosofía y el LSD. Pasó. Estaban eh, en, haciendo experimentos en Harvard con, con esto. Eh, Tom Leary y Ramda... Eh, en ese momento Richard Alpert, descubrieron, descubrieron cosas eh, magníficas con eso y de repente pues tuvieron la buena o mala suerte que pasa el movimiento hippie empiezan el, la, la guerra contra las drogas, la propaganda contra las drogas, corren a Tom Leary, corren a Ramdas a Richard Alpert en ese momento de Harvard y se suspende todo eso.
0: no ¿Por todo, qué? Todo porque por culpa de que el hijo del presidente era un drogadicto.
1: Está cañón. Y, y también porque se dieron cuenta de que los que consumían estas drogas, eh, no querían ir al ejército, no querían ser reclutados, porque también estaba pasando, no me acuerdo qué guerra, no me acuerdo si la guerra Vietnam. fría, no me, Vietnam. Sí, está ca, Vietnam. Está cañón, está cañón, está cañón, y entonces eso aplicado hoy en día, pues el consumismo y todo, está, estamos siendo bombardeados por estímulos todo el tiempo, no es sin querer, para mí, no es sin querer.
0: Bueno, una de las cosas, que a mí me llamaron mucho la atención, tengo, tengo una amiga que vive en China, y le pregunté, oye, ¿tienen TikTok en China? Y me dijo, sí, está basado en educación. O sea, todo es educación, museos, ciencia. Me dije, qué interesante. Aquí en, en Latinoamérica y Estados Unidos es para entretenernos y tenernos como estúpidos. <risa> incluso incluso, incluso ya, ya hay casos, y hay, creo que va a haber una demanda colectiva contra TikTok, porque generan ansiedad y depresión fuertes. Entonces, ya, ya contra Instagram ya hubo una demanda y ganaron. Y ahora vienen contra TikTok. ¿Por qué? Sí, porque no. es, ganaron la, la demanda colectiva. Porque bueno. está demostrado que estar mucho tiempo en, en Instagram genera depresión. Sí, no lo Entonces, eh, por eso ahora le puedes quitar los likes, puedes quitar los comentarios. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer para evitar, ¿no? Y tienes esta onda de estar pasando mucho tiempo, ten cuidado. Y ya sabes que el, ellos mismos ponen. Pero al final, el. Hoy la guerra es quien tiene tu atención y quien tenga tu atención lo tiene todo, ¿no? Lo que vimos con esto que pasó en, en las elecciones de Estados Unidos, donde se pudo manipular a través de Twitter. O sea, todo esto, el hecho de que hoy Elon Musk sea dueño de Twitter es muy interesante, ¿no? Porque él, según él, dice que ahora sí va a todo a ser libertad, vamos a ver si es verdad. O sea, si no, es, si no es que ahora tiene uno de los centros de noticias más importantes del mundo. Y quien, quien tenga la información y la pueda aplicar es el dueño del mundo. Uy, está cañón. Sí, está muy cañón. Y es la importancia de entonces ser conscientes de lo que estoy viendo realmente, realmente es cierto. O sea, a mí me encanta cuando ves estas pendejadas, ¿no? De, tómate este té para bajar de peso. Y ahí tienes a todo el mundo comprando el té para bajar de peso. ¿Cómo sabes que bajas de peso con esto? ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes? Y esto es la parte más básica que te quiero decir, ¿no? Me he encontrado, bueno, yo cuando empecé en en TikTok, no había psicólogos. Y los que había eran pues personas que decían datos psicológicos, ¿datos de, ¿de dónde, güey? O sea, ¿de dónde sacaste esta información? No, pero miles de likes y superseguidores y y eso es lo que me preocupa. Porque los que ahora están haciendo contenido, más bien son psicólogos atacando a otros psicólogos y dicen, "Amigo, o sea, y esta es la intención, o sea, TikTok se va a convertir en Twitter visual, yo ya no participo. Y honestamente ah. yo ya tuvo ¿sabéis? La basura que está con Instagram, estuvo para el TikTok, porque hoy mi intención ya no está ahí. Hoy mi intención es empezar a crear contenido de consumo masivo. Nuestros famosos webinars, los famosos estudios online, a los que puedan tener acceso de una manera económica, con información verídica, ¿sabes? Con información que esté por lo menos replicable. No, no me voy a meter en áreas donde yo no conozco cómo hacer un temazcal, no tengo ni idea claro. pero todo lo que hay detrás de esto claro que sí, no ¿cómo controlar tu ansiedad? hay muchísimos métodos, tanto espirituales como médicos, como psicológicos que pueden funcionarte agarra el que te sirva no no te voy a obligar a que, a que solamente te este funciona, no, agarra el que te sirva 100%
1: 100% y es, está increíble que estés haciendo esto y bueno antes de que me, nos, me gustaría que nos cuentes de los de los siguientes proyectos que vienen eh, pero antes me gustaría también concluir con con esto qué significa hoy en día ser consciente qué significa hoy en día ser la, bueno la masculinidad consciente o qué significa ser consciente de, en general del calentamiento global o de las noticias o lo que consumimos qué significa ser consciente y qué está pasando con con el ser humano hoy en día
0: ya yeah. Para mí lo podría reducir a ser consciente de ser responsable. O sea, creo que, creo que es ser responsable de que cada acción que tú vas a tomar, cada decisión que tú tomas, va a traer consecuencias. Ser un hombre consciente, en este caso masculinidad consciente, al final el género nos atraviesa. O sea, ser hombre y nacer como hombre se espera algo de ti socialmente. Entonces, ser consciente de qué se espera de mí. Quiero que eso se espere de mí. ¿Y qué voy a hacer con las decisiones que tome? A lo mejor a mí me encanta la idea de que hay que salvar el planeta Tierra. Bueno, entonces esa es mi parte, mi área, eh, mi espíritu quiere hacer eso. Para eso nací en las tribus eso pasaba. El bueno en el arco y flecha, el bueno en, la, en el, el uso de armas, el bueno en la construcción de cosas. Había, había características y dones que cada uno de nosotros tenemos. Yo de esto hablo en mi libro de Dios solo quiere. Es un libro que habla justamente de todos nacemos con un don especial y ser conscientes, este es mi don voy a ser responsable y lo voy a poner en acción. Uh -huh. En acción a la sociedad, a mi comunidad, a mi familia. Eso para mí es ser consciente. Mm, en lo encanta. que viene el próximo año, lo que viene el próximo año es voy a empezar a hacer cursos ya de masculinidad consciente con Manu Yaguno, con este eh, ahí se me olvidó el nombre este hombre. Eh, ¡Qué malo soy! Claro, ahí tengo a otros amigos que les pido disculpas si ven este podcast me con estos nombres. Eh, Iván, ya. Iván, con Ricardo, Iván con ellos vamos a empezar, Javier, vamos a empezar a hacer este cursos ya colectivos para empezar a hacer círculos de hombres mucho más grandes, y eh, voy a seguir con los cursos, mi, mi target siempre ha sido mujer, y es con, con el, el, el don que me dio a mí el, el universo, Dios como lo quieras llamar, es que conecto muy rápido con, con la energía femenina yo conecto mucho con mi energía femenina entonces, eh, esos cursos que tengo son por lo menos, yo creo que cuatro retiros al año que voy a estar haciendo y lo que te estaba diciendo, o sea, generar por lo menos el próximo año dos o tres contenidos fuertes en, en webinars, en cosas que puedas consumir a tu tiempo, clases, por lo menos para trabajar ansiedad, eh, infidelidad, que obviamente es un tema que me piden muchísimo, y comunicación de pareja. Esos son con los tres, yo creo que voy a empezar a, a trabajar muy bien. Y bueno, comunicación verbal que me encanta y es mi área de expertise, pero justo estamos creando toda una... Te va a gustar esto, te voy a invitar también a que participes, se llama Nación Consciente. Nación Consciente justamente es una plataforma de aprendizaje, de, edu de edu educación. Es que edu entretenimiento porque queremos que sea divertido, pero sí, va a ser justamente toda la parte de generar conciencia, empezando por la parte psicológica, desarrollo personal, desarrollo este, espiritual. Entonces estamos en ese área.
1: Suena, suena increíble, Adrián. Eh, pues no duden en, en apuntarse a los programas de Adrián, en ir a los retiros. Este, igual al final les voy a dejar aquí en la descripción todos los links a, a su contenido, a sus páginas, eh, para que puedan checarlo. Y bueno, ya para ir aterrizando este avión, me gustaría, eh, bueno, antes de, de, la, de hacerte la última pregunta, eh, la famosísima pregunta de este podcast, me, me gusta esta, esta parte que dices de los dones y yo lo he visualizado de esta manera. Siento que eh, todos somos, todo es un rompecabezas y todos somos una pieza única ¿Sí? y siento que nacemos, eh, hazte de cuenta que es, eh, no sé, un rompecabezas de una, de una mariposa o un elefante o lo que sea, ¿no? Y uno asco siendo una alita del, de la mariposa, ¿no? Y nazco, sí, súper transparente de lo que soy, ¿no? Siento que vamos, vamos, nos vamos siendo borrosos conforme el aprendizaje, conforme el condicionamiento, conforme eh, lo que te dicen que tienes que ser, con lo que, las expectativas de los demás, etcétera, etcétera. Y luego el trabajo está en ir puliendo todo eso borroso para recordar la pieza que vienes a aportar al rompecabezas completo. Qué eso me, me encanta, me encanta me resonó mucho con lo que dijiste. Y, y bueno, para terminar este, este maravilloso episodio, te voy a preguntar, ¿cuál crees, cuál es para ti la ilusión principal del ser humano? ¿La ilusión que más nos aleja de nuestra esencia, de nuestro potencial, de nuestro ser?
0: Que podemos controlar algo. <risa> no podemos controlar control? nada. Que tenemos el control. Es el... el el dolor más grande que el ser humano tiene creer que tiene control
1: me encanta pues Adrián, muchísimas gracias por, por estar muchísimas en este marido. espacio bienvenido siempre a compartir de nuevo y espero que lo hayan disfrutado no duden en buscar a Adrián y gracias por escuchar siento desilusionarte una vez más
0: gracias Adrián cuídense, hasta luego